0: Hola, ¿qué tal, Daniel?
1: Bien, un poco mejor.
0: ¿Un poco mejor que hace 20 minutos? Un
1: poco mejor que hace 20 minutos. me hemos dejado de grabar? Es que el carajillo ya me está empezando a hacer ah, efecto. el
0: carajillo del capítulo número 2 de la dieta mediterránea. Ese carajillo. Te está, te está haciendo efecto.
1: Me está haciendo efecto ahora.
0: Bien, bien, bien. Pues, oye, sin más preámbulos ni dilación, yo creo que vamos a, a empezar, ¿no? Muy bien, bien, me parece Este correcto. va a ser el, el capítulo número 3 sobre la dieta mediterránea que yo le he llamado, pues, curiosidades mediterráneas. Así que, dentro intro. Yo soy Juan Revenga, dietista-nutricionista. Y hay una cosa que no me gusta, que digo siempre, yo soy yo. Soy Juan Revenga, dietista-nutricionista, y este es un podcast, factor intrínseco, sobre nutrición, alimentación, dietética, salud, y con una chispita de humor.
1: Bueno, y también es usted biólogo.
0: Sí, pero bueno, aquí pinta menos. Bueno, pinta menos. No, ves? no, no,
1: la biología y la nutrición... Sin una no hay otra.
0: Hombre, a mí, de hecho, los estudios de nutrición humana y dietética me duraron un curso menos porque me convalidaron pues gran parte de las asignaturas de... Bueno, muchas de las asignaturas o todas las asignaturas de primero del grado me las, me las convalidaron por la titulación de biología.
1: Pues yo soy Daniel Sanz, el representante del oyente en la Tierra.
0: Los, los oyentes.
1: ¿no? Los oyentes en la Tierra y, y el que graba. ¿Qué pasa, pues? <risa>
0: Muy bien. Podemos también presentar, a, bueno, presentar o por lo menos mencionar a tu mujer. Doña
1: Teresa Castillo, que es la que sufre a don Juan sus idas y venidas del micrófono y edita todo con demasiada paciencia, incluso diría yo.
0: Y pone las musiquitas y tal y cual. ¿Vale? Todas las
1: chorradas y mierdas que se le ocurren a Juan, las trabaja ella.
0: Mira, estaba pensando una cosa, que como no me dejas, que porque es trabajo para Teresa, y vale, que lo entiendo, ¿No me dejas poner ruidos, aplausos, risas o tal y cual? Me voy a traer una máquina de ruidos.
1: Miren, pongo como excusa a Teresa, pero no le dejo porque es muy hortera. <risa>
0: es que soy un poco hortera y esas cosas me molan. Me, pues, me no. voy a traer una, una no? music box de esas y... Lo poner, borraré. Le, le,
1: le costará más trabajo a Teresa porque le diré, por favor, borra eso.
0: No, ¿de verdad no me vas a dejar traerla? No. En los chinos cuesta tres euros.
1: ¡No! Bueno,
0: o en el Alejo. alejo que no. 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 Oye, pues vamos a hacer uno, un, un episodio, el último, creo, de la dieta mediterránea, el capítulo Vamos 3. a hacer una cosa. Dime.
1: Los oyentes que utilicen Spotify, como estoy alojando en Anchor, deja añadir encuestas, ¿vale? Entonces, si utilizáis Spotify para escuchar esto y entráis en las notas, veréis que hay una encuesta. ¿Ruidos sorteras, ¿Sí o no? A ver cuánta gente dice que sí. Sean los que sean, no los pondré. Pero para ver cuánta gente dice que sí.
0: Vale, no, pero no lo hagas así, si un poquito más aséptico. Di ruidos o efectos solicitados por don Juan.
1: Efectos, sí y no, ya está.
0: Efectos de sonido, sí o no, ¿vale? Vale. Venga.
1: Salga lo que salga, no se pondrán. Pero. <risa> Bien, la verdad... Muy bonito. Pero tengo curiosidad por verlo.
0: Vale, venga, vamos a hablar. Que si no se nos vamos en la famosa media hora que máximo que no tiene que durar, que nos tienen que durar los episodios. Te traigo las curiosidades mediterráneas y la primera de ellas es que. Portugal
1: es Mediterráneo.
0: <risa> bueno, eso, eso es aparte, sí, sí, ya lo hemos mencionado <risa> alguna vez, sí. Que está dentro de la. Sí, sí, sí. De la. ¿Cómo es? Del patrimonio cultural inmaterial de la dieta mediterránea. Bueno, pues Portugal forma parte, pese a no tener ni un metro de costa de... Mediterráneo. con el Mediterráneo, pero bueno. Pues mira, una so otra sorpresita. Ansel Case, el papá de la dieta mediterránea. Anacleto Llaves. Anacleto Llaves no es. No era. Este hombre vivió un montón, vivió 101 años. ¿eh? Ostras. Sí, sí. Nació en 1904 y falleció en, el, en el 1905. En el 2005. No. ¿no? Entonces vivió un año. <risa> Perdón, en 1905. Sí, sí, sí. O en el 6, no lo sé. Ostras, pues ¿sí? 101, el cambio. Sí, sí. Sí.
1: vio el cambio y los euros.
0: Ah, te contaré. sí
1: Bueno, pues no era ni nutricionista.
0: Que dices, bueno, es que... Le
1: pega. Sí. Le pega. Ni médico, oiga. También le pega. A día de hoy tenemos nutricionistas que ni son nutricionistas ni son médicos. <risa> bueno, no.
0: Bueno, son, son fake. Pero este hombre, yo creo que la mayor parte de la población le asocia como que era un médico, ¿no? Además, yo incluso no. En la, no. ¿Y qué creías que era? Biblio bibliotecario. No,
1: le imaginaba como un químico científico similar. Oh,
0: pues mira, por ahí, van, por ahí van un poco las cosas. De todas formas, este siempre salía con bata blanca en una de las portadas más conocidas de la revista Time, donde salió él, que se le, se le tildaba Mr. Colesterol, Ajá. y salía él con su batita blanca. Bueno, este hombre nació en, en Colorado en el 2004, en el 2004, no, en 1904, eso, en una familia bastante humilde y se trasladó a California en el año 2006. Y esto es importante.
1: ¿A California en el 2006, cuando se murió?
0: <risa> no, petas, ¿cómo estoy? <risa> Perdónenme ustedes, de verdad. Está, de está, muertos, Daniel, se... está Daniel demasiado despierto y a mí esto me, me, me vuelve loca. ¿Otra
1: vez se te va un carajillo como yo?
0: No, no, yo no. Nació en 1904, se trasladó a California en, en 1906. Eso es. Bien. Y, y digo, era una familia bastante humilde y tuvo que ponerse a currar a base de bien. Y en su juventud estuvo trabajando de peón minero, se dio varias vueltas al mundo embarcado para ganarse la vida y no fue hasta 1925 que, que se terminó graduando en Ciencias Políticas y Económicas.
1: Bien. para negocio, Economista. Para negocios viene bien, eso sí.
0: Y luego al final, en 1928, o sea, tres años más tarde, se graduó en Zoología. Bien. Mm, bien, <risa>
1: bien. Bien. Puede haber correlación. Luego
0: tuvo una beca de dos años eh, y obtuvo su primer doctorado en Oceanografía y Biología Marina. Ah. Hombre, tonto no era. No, no, no. Este hombre de tonto no tenía un pelo. Bien. Vale. Y Ostras, tras... y,
1: pero es que tiene más mérito habiendo estado currando toda la vida cuando estudiaba.
0: Pues gran parte del tiempo, sí, Tengan en, ten en cuenta que fue en 1925 su primer, sus primeros estudios, estudios universitarios y nació en el... ¿En el 4? En el 4. O sea que... También es cierto que antes estas cosas iban más... Sí, iban más o sea, ligeras. Sí, sí, eso es. Bueno, tras diversas estancias en el extranjero, este hombre se fue a estudiar fisiología, ahora ya empiezan a cuadrar un poquito más las cosas, y sobre todo con lo que te voy a decir luego, fisiología en Cambridge, fue profesor eh, asociado en Harvard y obtuvo un segundo doctorado, en este caso en fisiología, por la Universidad de Cambridge. O sea, ya empezaban, ya empe y ahí ya es donde ya tenía claramente definida un poco su, su línea, ¿no? Ajá. Te voy a contar una, una cosa curiosa, curiosa, de las que te gustan. Y yo creo que salió cuando hablamos en ese capítulo del bueno, el feo y el malo. Que es que la familia de Case, al mudarse a California, lo hicieron siguiendo el rastro. O siguiendo un poco lo que ya había hecho anteriormente el tío de Case. El tío de Ansel ¿Sí? Case. ¿Sí? En concreto, del el hermano de su madre. Que era, ni más ni menos, el actor. Sí, lo mencionamos. Conocido en todo el mundo, sobre todo en los cinéfilos, aunque esto no le va a sonar a nadie, Lon Chaney. Sí. Lon Chani, en aquel entonces y bueno, durante mucho tiempo, fue conocido por el hombre de las mil caras, que era un tío que tenía una especial habilidad para automaquillarse y transformarse. Pero una pasada. Una pasada, sí, sí, sí. Una pasada. Una pasada para la época.
1: Sí, eh, sí, ojo, sí. sí que Esteban El empezó, fantasma de la ópera.
0: Ese que... es, que ese es su, su precisamente su el más famo, el, el, el papel, el, el papel que más fama le reportó. ¿Mm. El, el maquillarse y transformarse en Quasimodo ¿no? Y Lon Chaney empezó en el cine mudo. Sí, sí, sí. Y se, y se caracterizaba y se. Eh, eh, lógicamente. Vale. Y voy a dejar ya esta anécdota, que es la segunda, remitiendo a todos aquellos cinéfilos, no tanto a las películas de Lon Chaney que por supuesto sí También. que pueden hacerlo. Pero hay una que me entusiasmó a mí cuando la vi, también es antigua, en concreto es del carismático James Cañi. ¿Te suena a ti uno que siempre hacía de gánster Sí. Bueno, pues este James Cañi hacía de Lon Chaney y la película se llama El hombre de las mil caras y es un... Buenísima. Sí. Mejor que el libro. Ah, pues yo el libro no sabía, no sabía ni que había. Sí. Bueno, pues precisamente es un... fue tan importante no, Lon Chaney... ¿qué, ¿Qué película? ¿El hombre de las mil caras? El hombre de las mil caras.
1: No, me estoy confundiendo no sé si hay libro, me
0: he confundido yo, perdón vale, vale, es una película autobiográfica bueno, auto no, es biográfica de Lon Chaney uh -huh. entonces fíjate, fíjate hasta qué punto fue conocido este actor en su tiempo, que, que en el cincuenta y tantos, este James Cañuel hizo estaba una...
1: confundiéndome con El héroe de las mil caras, que es un libro de Joseph Campbell, te rogamos óyenos, sobre la psicología de los arquetipos de los personajes, perdón
0: <risa>
1: jopeta Tú a veces también eres el que dices el que, el que no tiene memoria. A ver. Para lo que quieres. Pues bueno. yo sí que tengo memoria. ¿eh? Lo que no tengo memoria lo dice usted. El problema es que tengo tantos datos en mi cabeza que muchas veces recuerdo trozos de cosas, pero no recuerdo dónde lo leo, de dónde venía. Y tengo que buscar en base a un recuerdo lo que es. Pero yo, mi memoria funciona perfectamente. No. Otra cosa es que recuerde de dónde viene. Como las hegagrópilas, lo recuerdo desde sexto de GB. ¿Las qué? Hegagrópilas. ¿De qué mierdas me sirve saber que es una hegagrópila? De nada.
0: ¿Nos lo cuentas, por favor? Porque yo Cuando
1: un ave lechuza búho come un pequeño roedor, vomita luego unas bolas que contienen los huesecillos y la piel que no puede digerir, y esas bolas que están compuestas, que son sacos, que en el interior tienen los huesecillos, y la piel de ese animal que no ha podido digerir, esas bolas se llaman egagrópilas.
0: ¿Y sirven para algo?
1: Para que el bicho no se muera. O sea, porque una lechuza cojo un ratón y se lo comentero. Ah, vale,
0: vale. Pero... Bueno, pues queridos escuchantes, ya conocemos un poquito más acerca de las egagoróplias. Muy bien. Tercera curiosidad, si te parece bien. Sí, por favor. A Ansel Keys, y Sanaclito Llaves, se le conoce por sobre todo el, el estudio de los siete países que hablábamos en el episodio sí. el capítulo dos pero su legado va mucho, muchísimo más allá y ha trascendido pues, en, en cosas de la actualidad que a lo mejor no todo el mundo conoce, pero que, que están ahí. De entrada, una de las cosas más, más conocidas en su época es que hizo interesantes estudios acerca de la adaptación del organismo a situaciones muy extremas.
1: ¿Como que te encierren en una cárcel durante 18 días?
0: ¿Y pues sin comer casi, ni beber? Pues casi, casi. Una es la adaptación del organismo humano a las alturas, pero extremas, y esto lo hizo en colaboración con el ejército norteamericano, y también con este eh, hizo el, lo que se conoció como, y aquí tiene, tiene nombre de, de asunto conspiranoico, el experimento Minnesota. ¿Mm? El experimento Minnesota con, eh, consistía precisamente en saber la respuesta fisiológica del organismo a la inanición extrema. Por eso lo que has dicho tú, lo de encerrar a un tío en una habitación durante X días y no darle ni de comer ni de beber, pues esto lo llevó a cabo, no conozco ahora, ya lo enlazaremos, por si lo quiere algún escuchante. O sea, pero
1: quiero hacer la broma, pero es que esto es muy de, de experimento nazi. Y luego, eran sí, sí. y luego eran condenados por crímenes contra la humanidad.
0: No, pero, a ver, hay una gran diferencia. Que, este ¿Que tenían
1: papeles para hacerlo.
0: Sí, y lo hacían de forma abierta. Los otros lo hacían de, de paredes hacia adentro. ¿eh? Los nazis, era como más... Como era tan salvaje que mira, no se lo vamos a contar a nadie y nos lo quedamos para nosotros lo que averigüemos. Pero estos no. estos Aunque podríamos hablar muchas veces de esos experimentos que se hacían en los años 50 y 60... Y que luego se publicaban y que eran muy salvajes, ya te contaré. Pero
1: muy salvajes. Ya te
0: contaré uno de la, de la... de la que se hizo en la prisión de Vermont, que era... O sea, ya te contaré el de la prisión de Vermont. Sí, mejor. Vale. Mejor. Pues el experimento en Minnesota consistía en eso, a 32 tíos se le sometió a una situación de inanición bastante extrema, y aquí entra a jugar dentro de las curiosidades Grande Cobian, porque en aquel entonces... Grande. Sí. Fue en aquel entonces cuando recibió una carta invitándole precisamente a formar parte del equipo de profesores asociados de la Universidad de Minnesota, más en concreto al laboratorio de higiene y fisiología de esa universidad que fue muy conocido y fue el que albergó precisamente el, el estudio de los siete países y que anteriormente decía, bueno, contaban, ahora ya no sé dónde estará, pero que ocupaba eh, el hueco que había debajo de las gradas del estadio de, de los Minnesota... Pues era grande. No sé qué. Sí, bueno, pues eso.
1: Pues un laboratorio de higiene debajo de unas gradas... ¡Ah!
0: <risa> bueno, a ver, es decir, debajo <risa> sí, de las gradas, sí, un piso era, por era debajo. Un, ¿no? Era un chiste sí. fácil. Vale. Y bueno, Grande Cobian no solamente participó o entró a participar en ese experimento en Minnesota sobre la inanición, sino que luego pues, le dio pie a participar en el propio estudio de los siete países. Aquí no acaba la anécdota número tres, sino porque precisamente eh, su colaboración con el ejército de los Estados Unidos se plasmó en 1941, en plena Segunda Guerra Mundial, con la creación de lo que se conocen todavía, a día de hoy, de raciones K. ¿A ti te suenan las raciones K?
1: Me suena especial K.
0: <ríe> sí. No, pues no tiene nada que ver. No, no me si suena. que lo dices... Sí. No me suena de nada. <ríe> pues las raciones K son las raciones de campaña que se les daban a los soldados, vale. pues Andy, que tenían, tenían en aquel entonces, sí. o ya no, hasta cigarrillos. Sí. <ríe> tenían cigarrillos, tenían chicles, pastillas potabilizadoras, galletas... bueno y este sí. tipo de cosas. Bueno, pues el diseño del contenido de esa caja, sí. que llevaba cigarrillos Luquis, no lo olvidemos, sí. se encargó precisamente a Ansel Case para que lo llevaran las tropas paracaidistas. Uh -huh. Luego, dado su éxito, su portabilidad, durabilidad, etcétera, 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 se trasladó a la, o popularizó en la mayor parte del ejército. Y a, y a día, día de luego,
1: hoy valen una pasta. Si le consigues encontrar una que esté con el contenido completo.
0: De aquel entonces, dices.
1: Valen miles de euros.
0: Pues no sabía yo, pero vamos, tiene, tiene toda la pinta. Y. En el ejército español, yo cuando hice la MINI, que a mí me tocó hacer la MILI, nosotros no, no, no les llevábamos raciones cal, llevábamos raciones de campaña, pero es que básicamente era esa. Quiero decir, han llegado o ha trascendido a muchos otros ejércitos de, de otro país distinto de Estados Unidos. Uh -huh. Y algunos alumnos que tengo yo en enfermería que están al mismo tiempo en, en, la, en, en la Academia General Militar pues alguna vez cuando me han hecho algún trabajo y lo han ilustrado precisamente sobre las raciones de campaña, y yo tengo dos o tres en casa precisamente de algunos que me han, que me han traído esas, esas raciones. Uh -huh. Bien, vamos a hablar un poquito en la anécdota, en la cuarta, una curiosidad cuatro, del friquismo mediterráneo de El Matrimonio Case.
1: Venga, dale, ahí duro.
0: Se chiflaron tanto... Con el asunto mediterráneo, que en la década de los 60 los Keys terminaron por comprar un terreno al sur de Italia, con el fin de establecer allí una especie de ciudad de científicos.
1: Iba a decir en envenidor, pero bien. <risa>
0: no, ciudad de descanso. Claro,
1: <risa> y, fun y fundaron Marinador. <risa> Hubiese sido muy buena,
0: ¿eh? Pues que sepáis que Marinador. <risa> Nos fundaron los Keys. <risa> Fue fundada por. <risa> no. Bueno, pues no, pues, quisieron hacer y le hicieron una especie de sucursal o delegación de la Universidad de Minnesota en, en, en el sur de Italia. Hasta el punto que le llamaron, le llamaron a ese complejo, le llamaron Minelea, que es una combinación de palabras entre, evidentemente, Minnesota, Minnesota y Elea, que es el municipio más cercano al a, un, a un parque nacional, el Parque Nacional de Cilento, que está en Italia, uh -huh. Parque Nacional Natural. Muy bien. Quinta, la, capa, la capitalidad de la dieta mediterránea. Creo que ya hemos hablado. Bueno, Soria si o algo hecho. así era, ¿no? Ahí ya me ha chafado él esto. Y eso pero creo que, pero pero es que ya lo dijimos. Bueno, pues sí, lo vamos a recordar. Hay que, hay que mencionar que la capitalidad. ¿Qué? Para hacer a algo, un patrimonio cultural, no olvidemos, inmaterial de la humanidad. Hay que darle un, una cuna. Hay que darle un marco geográfico, ¿no? Entonces, y ese y dentro... marco
1: geográfico tiene forma de torrezno y la dieta mediterránea <risa> claro, se basa cuál. en el torrezno de Soria.
0: Cuando se propuso el, el que fuese patrimonio cultural inmaterial de la humanidad en el año 2010, lo hicieron cinco países, a eh, iniciativa de España, tú hay que decirlo, bueno, en España no, de la fundación Dieta Mediterránea, que es española. Uh -huh. Y lo hicieron junto con Grecia, con, evidentemente, Italia, con Marruecos y, por supuesto, España.
1: Pero vale. no entiendo nada, Juan. dime Vamos a ver. Si es Dieta Mediterránea, si hay tantos países, si los frikis estos se fueron a vivir a Sicilia, ¿por qué eligen Soria? Que ni siquiera es mediterránea. Pues
0: espérate un poquito que, que la cosa va... va. Y, A ver.
1: ¿Y ¿te el terreno de Soria no está reconocido como patrimonio <ríe> inmaterial? De no, la no, manera.
0: inmaterial no, que sea material. Sí, sí. <ríe> Ese tiene que ser material. Sí. Buen <ríe> material. Vale. A ver, yo quiero contrastar un poquito también Soria, la capitalidad de la dieta mediterránea en España, con las otras capitalidades. Es que en el caso de Italia fue la región, que es un parque nacional natural de Cilento,
1: Claro, porque si te sueltan ahí dentro, todo lo que comes es mediterráneo. <risa> lo tienes que cazar con tu propia manos.
0: A ver, es una región paradisiaca. O sea, que tú la ves y si te cae la baba y dices mediterráneo. O sea, pues o sea, es flipante. En Grecia, esa, esa capitalidad se concretó en una idílica región también de Coroni. Que tú la ves y dices, joder, qué maravilla de aguas transparentes, evidentes de costa y tal. En el caso de Marruecos fue... El, la población está de
1: las casas azules que, sí, es, que es muy Chep, bonita o algo así. que hay mogollón de postales y fotos de esto
0: bueno pues eso pero que tampoco costa a costa creo que no tiene que está igual a dos o tres kilómetros sí bueno creo que algo así caminando sí, se si, hace si te subes a alguna torre seguro que ves desde el mar,
1: Soria ¿no? caminando no llegas al Mediterráneo te iba
0: a costar y luego Soria tú en España o sea es que no sé parece que hay un poco de no
1: de maletines
0: hombre es que maletines en Soria es que no sé
1: en Soria, Ojo, hay, que no... en Soria hay pasta. La, la mantequilla es blanda y eso es asquerosa. <risa> pero hay pasta.
0: No, es asquerosa nada. La mantequilla es maravillosa.
1: A mí no me gusta la mantequilla de Soria. A mí me encanta. ¿Ah? No Bravo. me gusta la
0: mantequilla dulce. La mantequilla me encanta.
1: Ah, ¿hay otra mantequilla que no sea dulce? Sí. Es sí, que sí, sí, sí. a mí me re... uno de Soria me regaló mantequilla de Soria y eso era nata montada con azúcar.
0: <risa> Básicamente eso es.
1: Y eso a mí no me gustó.
0: Bien. En 2008, cuando se estaba voy a toser. En 2008, cuando se estaba preparando la candidatura para ser Patrimonio Cultural Inmaterial, se levantó en la, algo que se le puso el nombre de Plaza del Olivo en Soria. Y allí están expuestos, ojo cuidado, los diez mandamientos de la dieta y cultura mediterránea. Expuestos según marca el más preclaro estilo de la tradición judío cristiana se trata básicamente de una especie de lápida que está en el suelo. ¡Qué mal rollo! Sí. Y que dice así sobre los diez mandamientos de la dieta mediterránea. Te los voy a leer, ¿eh?
1: No usarás aceite de girasol.
0: Uno. Tomarás aceite de oliva virgen todos los días de tu vida. Firmo. Vale. Dos. El pan y los cereales no olvidarás.
1: Ya, ba, ba, pues. Bueno bien ya. se puede hacer Tres, la fruta
0: acompañará todas tus comidas. Correcto. Bien. Cuatro, ensalada a diario comerás. Correcto. Cinco, hortalizas, verduras y legumbres combinarás.
1: ¿Qué? ¿Con qué?
0: Con la anterior, con la ensalada, con la fruta o, o entre ellos, Pero hortalizas, verduras y legumbres. ¿A diario? A diario, en este caso, no lo menciona. De, de, a, a diario a... dice el aceite de oliva. Vale, dice bien. bueno
1: Si no, no es a diario, firmo. O sea, una o dos veces por semana, bien. Bueno,
0: okay. cuando dice... Mira, el 4 que dice ensalada a diario comerás. Y el 5, hortalizas, verduras y legumbres no combina, eh, combinarás. Perdón, combinarás.
1: A mí me Hombre, da a entender que es a diario. Yo a diario no como legumbres o reviento.
0: Pues, literalmente. <risas> combinarás. Vamos a dejarlo en combinarás.
1: Bien, acepto.
0: 6, aquí vas a tener un problema. Vas a tener un problema tú. Venga. Sin pescado no vivirás.
1: Pues entiérreme. <risa> Esparza mis cenizas. Vale. Bueno, a ver, pescado. Va a ser al
0: infierno de la dieta mediterránea. A ver,
1: el, el, el atún de lata se considera pescado. Sí. El salmón ahumado se considera pescado. Sí, ya sabes que sí. Y los calamares bravos también.
0: Y el hígado de bacalao.
1: Pues entonces. Ah, me libro. ¿Puedo hígado vivir? de
0: bacalao ahumado. Bueno. Puedo vivir. Aquí viene uno que de verdad ni para ti ni para mí. Este es de verdad. Este sí que es un, una clara. Eh, presión de la industria alimentaria. ¿Por cuál vamos? Al 7. Diariamente leche beberás. Sí. Me, me, ¿Me quieres decir dónde está, dónde está en todo lo que hemos visto en el episodio 1, en el episodio 2 de la dieta, dieta mediterránea, el tema de los lácteos? No aparece por ningún lado.
1: Es que no tenían ni vacas los pobres. Si hubiesen tenido vaca... Hubiesen tomado leche todos los días, también se lo digo.
0: O cabras, ¿no? Sí. Hombre,
1: la vaca da más leche, pero bien.
0: Recordemos, recordemos precisamente que si lo por algo se, se caracterizaban Si por algo se caracterizaba. Eh, las conclusiones del estudio de los siete países es de que a más grasa saturada. mayor riesgo cardiovascular. Y la leche es una fuente. Bastante potente, de grasa saturada. Aunque sobre esto hay muchas matizaciones, ¿eh? porque también se habla de ácidos grasos saturados de cadena corta. que Y, no ama, malos y la, la gente dirá, pero, no, pero
1: no. es natural, es como la miel.
0: Pero vamos, ¿qué te digo yo? Que la leche presión, no ha sido nunca... No. no. Esto es presión, presión. Vale, 8 No excederás el consumo de grasas saturadas. A ver cómo te lo comes esto con el 7. Pues como en el siete. un
1: vaso de leche y punto.
0: Un vaso de leche desnatada.
1: No, un vaso de leche... Porque dice, no excederás. Entonces, el vaso de leche, raso.
0: Y aquí viene, por fin y de una santa vez, con otro de los elementos de... El,
1: este es el noveno ya.
0: En el noveno, sí. Que es la actividad física. Venga. Aunque es bastante light, tal y como la menciona. Nueve. Laborales, laborables y festivos, caminarás.
1: Qué, qué remedio queda, ¿no? Define caminar.
0: Claro, claro, ya, ya, ya. Claro. Laborables y festivos te levantarás de la cama.
1: Claro, o sea, bajas al bar, te echas la cerveza y vuelves. No hay, Andando. No hay cosa que más me reviente, que además en mi barrio hay muchos de estos que suelen ser ya señores que, como mi padre, han pasado mejor vida. Se ponen el chándal, bajan a pasar al perro, lo atan en el árbol de enfrente del bar a 20 metros de casa... Están tres horas, lo desatan y vuelven a casa Eso tenía que ser denunciable O sea, por favor No al eh, usar al perro Como tortura para irte al bar Y que la mujer no te regañe, tío O sea, no, no Cómprate un perrito gogo de pilas
0: A ver, abuelo Cebolleta, tranquilícese
1: En su barrio no hay de estos
0: no, Yo he contado no, nada, en, el, no. en el
1: paseo que hacemos Tengo controlados a 10 perros atados a árboles
0: ¿En serio? En serio Madre mía.
1: Y son tres kilómetros hasta que terminan los bares.
0: Décimo mandamiento. Venga, y último. No sé cómo interpretarlo, a ver si tú me ayudas. Siempre compañía procurarás.
1: Por lo de la familia, el núcleo familiar, vale. comer con amigos... Estaba
0: viendo a ver si te iba a dar por hacer una gracieta, pero no, ya veo que sí, efectivamente, hace referencia al comer Y va a hacer la
1: gracieta, pero como he suelto lo de los perros, me he comedido. <risa> vale.
0: Y no acaba aquí. La losa esa que está ahí en la plaza del olivo de Soria sí. termina sus diez mandamientos con... Estos diez mandamientos se resumen en dos. O sea, ¿te das cuenta hasta qué punto copian el formato, vamos a llamar, eh, religioso? No. O cristiano. Si sí, amarás a Dios a, eh, sobre, sobre todas, todas las cosas, cosas y al prójimo, al prójimo sobre ti mismo. Eso dice la... A mí no me acuerdo. Y, eso bueno, sabe... y, esto, y estos diez mandamientos se resumen en dos. Amarás la dieta mediterránea como a ti mismo... Y al prójimo transmitirás sus beneficios.
1: ¿Y cómo se los transmito? ¿Contándoselos?
0: Pues mira, aquí estamos. Ah, bueno. No sé, digo yo. El caso es, es que, no sé, a mí estas cosas me dan mucha de entera. Es decir, que es que se están mezclando churras con merinas y de la, aquello que se hacía en Creta en los años 40, impulsado, el estudio que, sí, que puso sí, de relieve sí. impulsado por la dieta, eh, perdón, la Fundación Rockefeller, de que comían... No iba a decir mal. Poco, desde luego. Que todo bañaba en aceite. Y que todos se quejaban de, de que comían poco. Hombre, terminar en esto, la verdad es que...
1: que no de me la me carne gusta. no han dicho nada.
0: De la carne, no. yo te he dicho que no es importante. Bueno. Hombre, habla de, habla de siempre compañía procurarás. ¿eh? Si me, me he
1: quedado con ganas de saber más de la mujer. ¿eh? Quiero más cosas de la mujer.
0: Siempre compañía procurarás.
1: No, de la mujer de Ansel Case, de la Davis. Ah, sobre su vida. ¿Y qué más hizo esa mujer? Pero para no, otro pero episodio. No, sé más.
0: No, sé. no, no, no. No, yo no, tengo ¿No hay más, de más de... datos. No. Pues que se. Me queda
1: mejor la mujer que el marido,
0: ¿eh? Ahora, hubiera... si yo tuviera la oportunidad de conocer a uno de los dos, no me importaría nada hablar con, con Margaret antes que con. Yo con también. Ansel. Yo
1: estoy seguro que fue ella la que escribió los libros.
0: Fue. Ah, joder, todavía entendí otra cosa. <risa> vale eh, Que vamos por el 27 eh, Minuto 27 me Venga, su
1: torreno cutre
0: Mi terreno live, ponemos la musiquina
1: Estamos viajando hacia una dimensión Distinta a la del mundo De la visión y del sonido El reino maravilloso de la imaginación la dimensión desconocida.
0: Muy bien. Pues es un torreno cutre. Bueno, pues es cutre, es indignado.
1: Indignado, Mira. eso se lo acepto.
0: Mira, hay una ensalada oriental de salmón que se vende en el Eroski y es de la marca Mowi, como suena? Con W, Mowi. Que tradicionalmente, o anteriormente... Tú la veías, era una cajita rectangular, un blister, en la que no veías más que taquitos de salmón junto con algas. Sí. Y que tenía una pinta estupenda. Sí. Luego la abrías y te dabas cuenta que debajo había arroz. Es decir, que más o menos la mitad era salmón con algas y, de, y la otra mitad la arroz. La capa de arroz. La capa de arroz. Pero ahora... Te siguen cobrando lo mismo, que no es un producto barato, barato son 5,95. Jodó. Ojo, eh. 5,95, casi 6, 6, 6 euros, pero es que ahora la cantidad de salmón es anecdótica. Y esto es muy cabreado, y el precio es el mismo. Y esto a mí me cabrea muchísimo. ¿Qué, bueno, ¿qué pues comprese, que, por,
1: comprese algas, comprese salmón y se hace la ensaladita.
0: No, no, que lo tengo clarísimo. Con la pescatera del, del Erosquí donde suelo comprar, porque yo tengo, tengo debajo de casa el... Un supermercado de estos. Si nos quiere hecho,
1: patrocinar yo... Eroski, ¿ningún problema?
0: Bueno, no, venga, ningún problema. Siempre he dicho que, sea quien sea, no hay ningún problema en que... Eso sí, hablaremos de todo, ¿eh? Sí. Vale. O Mowi, si también quiere patrocinarnos y al mismo tiempo cambiar.
1: Vale. Que vale. me regale ensaladas.
0: <risa> vale. Y uno me ha dicho la pescatera, oye, pues hacemos una cosa, te Hago yo en taquitos el, el salmón y bueno, también lo puedo hacer yo, ¿eh? Me dice lo congelas, lo congelo y le pones el wakame, este que se vende ya en todas partes y, sí. y las semillas estas de sésamo, te haces un arroz glutinoso tipo japonés y ya está. Y evidentemente, eso voy a hacer. Y sale mucho más barato. No te quepa la menor duda. Así que, señores de Mowi, de verdad, ya sé que esto está sucediendo en un montón de productos, sí. de que nos están dando menos por el mismo precio de antes. Sí, sí. Y, pero no mola nada, pero esto es escandaloso. Así que hasta aquí.
1: Pues muy bien, un saludo a todos.
0: Muchísimas gracias y nos vemos en el capítulo... Episodio 31, creo que es. O lo que sea. Eso es.